0: y hacer ser más eficiente, etcétera. Son nosotros realmente, el approach que tenemos con, con el e-commerce es como que necesitamos una herramienta para resolver el problema de distribución que existe de los libros de Puerto Rico. El problema no era de tecnología. O sea, nunca fue el problema, nunca fue la tecnología aplicada a los libros. El problema era de distribución.
1: ¿Qué es la que es familia? Mi nombre es Jason Ramos. y Bienvenidos a Mentores en Línea podcast donde hablamos todas las semanas con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tengo a Carlos Goico, cofundador y CEO de 787, el e-commerce que te ayuda a
0: descubrir y comprar libros de autores puertorriqueños. Carlos, bienvenido al episodio de hoy. Gracias Jason, gracias por tenerme aquí de invitado. Este, ya escucho todos los episodios, me gusta lo que estás haciendo. Pienso que sí, que hacen falta espacios donde gente que está haciendo cosas interesantes en Puerto Rico puedan hablar de sus experiencias para que los que quieren entrar pues puedan tengan un role model o tengan experiencias ya vividas que puedan imitar o puedan ir a pedir consejos, etc. So, está muy bueno lo que estás haciendo.
1: Bueno, vamos a empezar porque tú eres uno de, nuestro, de nuestras personas selectas que, que no solamente considero mentores en líneas por por tu historia, sino por lo que has creado y creo que es algo muy particular nice. la historia del libro 787, así que sí. cuéntanos un poco más de quién es Carlos primero que nada y quiero entrar un, un poco en, en tu historia, vienes de Ponce, so, así ponceño de pura cepa, so, vamos al, por ahí poco a poco yo creo que va a
0: salir con la conversación la historia de 787. Sí, pues mira, para que conozcan un poquito más de mí, este como ya mencionaste, nacido y criado en Ponce, estudié toda mi vida. ...high school, college en Ponce... ...me gradué de la Católica de Comercio Internacional... Eh, ...luego de eso hice una maestría... ...en Sports Management en Valencia, España... ...y terminé trabajando con libros, ...lo cual está súper interesante porque nada tiene que ver... Este, ...siempre fui una persona bien curiosa... ...en términos de, de crear y ver la reacción de las personas... ...hacia las cosas que yo creaba... ...era bien creativo en ese sentido nunca fui un estudiante de A siempre fui uno más pasaba con mis B, mis C llegué a coger clases en verano no era un role model estudiante no era el favorito de los maestros vendía así de inspirativa en la escuela todas estas cosas, ¿entiendes? Y... pero sí, me gustaba crear cosas y me gustaba intercambiar cosas O sea, algo que me... yo encontraba que, que yo hacía algo que alguien me podía dar dinero a cambio de eso legalmente, obviamente y... Pues yo, eso, eso a mí me, me, yo decía, contra, qué chévere, ¿qué, qué, qué otras cosas puedo hacer también. Siempre tenía esa, esa hambre de ver qué puedo hacer nuevo. So, toda mi vida fue así en, en universidad, me acuerdo que para la justa siempre hacíamos t-shirts para los estudiantes y vendíamos montones de, de t-shirts con mensajes de la justa, que sí, si, alusivos a la bebelata de la justa, todas esas cosas. Pero veíamos como que cada vez que veíamos, no, me, me veía. Esto yo lo hacía con, con un amigo de allí. Pero la idea se me ocurría. Y yo decía, pues mira, siempre hacíamos cosas como que seasonal. Como que viene esto, vamos a aprovechar esta ola. ¿Tendencia? Y, y esto son tendencias de mercado. Cuando vienes a hablarlo académicamente, esto es oferta y demanda, ¿sabes? Eh, pero trabajamos muchas cosas así, seasonal. Eran como guiso Pero siempre me, me, me pareció super fun hacer este tipo de cosas. Este, ya más adelante, pues me empecé a meter más en cosas de negocio. Este... Siempre tenía esa piquiña de que quiero hacer algo por mi propia cuenta. Nunca fui una persona que mi sueño era salir de la universidad para conseguir un trabajo 9 to 5 y cumplir con la jornada, de trabajo, seguir instrucciones y, y go home y ya. Y no me preocupa más nada. Siempre me gustaba el, 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 el grinding y el estar hands-on en las cosas. So, luego de llegar de España, yo casi todo lo. Me, encanta, me encantan los deportes, o sea soy un apasionado del, del fútbol, el soccer, este toda mi vida jugué también, esa es parte de, o una de las razones por la cual te vas a España a Estados Unidos, ¿cómo perdón? el soccer ah, es la pasión. sí fui para España a hacer una maestría en el Sports Management pero fue por exacto por el soccer porque la maestría era una colaboración entre el Valencia Club de Fútbol y la universidad que, a la cual yo estaba y yo dije, pues mira, si lo que me gusta el fútbol y quiero estudiar algo que sea sports management, pues me voy para, para allá. No voy a ir a Estados Unidos, que a lo mejor es más béisbol, NBA, fútbol americano, which is fine. Pero a mí me gustaba mucho el soccer y me gustaba también, quería ir a un sitio donde me sentía cómodo este, y que nunca había ido antes. Claro. So, me tiré a la misión, estuve allá un año, me encantó. O sea, conocí un montón de, de personas con diferentes ideas, procesos diferentes de cómo manejaban el deporte y, y regresé acá y lo primero que hice fue montar un campamento de verano con entrenadores españoles y eso lo hicimos dos años consecutivos, se llamaba Spain Soccer Elite, era en Cagua y, y fue un éxito, lo hicimos dos años consecutivos, sí. el primer año lo hicimos en, en Cagua y el segundo año lo hicimos en Ponce y en Cagua Ponce, el campo de soccer de
1: Ponce sigue siendo el que hace muchos años era de tierra
0: eh, no, por lo menos en el que yo solo lo hicimos era en el colegio ponceño. Ok, porque yo me acuerdo
1: que lo he jugado, tuvo que ser 2007. Eso de seguro fue un fagot. Probablemente. Cuando eh, estaba Caribe
0: Soccer Club. Claro,
1: que tú pateabas y te caía arena. Era Exacto. De la sí, sí, sí como,
0: como la mayoría de los campos en Puerto Rico. Mira,
1: y la, la pregunta de los mil chavitos. Real Madrid o Barcelona? Barcelona. Está bien. Barcelona full. Está bien, qué bueno que me caes bien antes. <risa> eh, mira, Carlón. Y... En Ponce también conoces a tu cofundador, que son amigos antes y pues casualmente cuando sale el libro 787, uh -huh. tú dices, este es el tipo que a mí me hace falta. Exacto. Antes cuando tú lo conoces, me imagino que fue de Pana, en la universidad. El del, soccer, hermano. De...
0: <risa> Volvemos ¿No otra vez. ¿eh? De latas después? O... No, él no bebe. Él no bebe, no fuma, no hace nada. Él, él se ha puesto bien. Él es un straight eight guy, o sea, ese sí es así, él es todo lo puesto a mí. O sea, nosotros somos el yin y el yang. Yo soy el que siempre estoy estresado, ansioso. Eh, tengo el pedal a, a, hasta el final. Este, Me gusta beber. Y él es todo lo contrario. Él es tranquilo, pausado. Piensa mal las cosas antes de reaccionar. ¿Él este, estudia qué? Él estudia psicología. Ok, interesante. Sí, sí. Y él lo que tiene son 24 años. O sea, él es bien joven. O sea, yo tengo 29 y él tiene 24. Este, pero la historia de cómo lo recluté... Pues fue por eso, yo lo conocía a él toda la vida de soccer. ¿Y esa diferencia de edad? ¿Cómo, cómo se encuentran en ¿Se conocían en el campo? Porque no,
1: no, Exacto. no, no cuadraban en edad.
0: No, no, uso, este lo conozco a él. Ten en mente que en Ponce todo el mundo se conoce. Y si, y si juega soccer, pues lo va a conocer. Sí, cuando yo era más joven, él era mucho más joven que yo. Pero ya cuando yo dejé de jugar hasta los otros días, hasta los 25, 26, yo estuve jugando. Este, Liga Superior este, del Sur y qué sé yo qué. No era la gran cosa, pero jugaba, wow, competía. Yeah, y él estaba en ese equipo. Y ya yo lo había visto de antes, que es un chamaco humilde, de escuela pública, este, familiares, familia humilde. O sea, pero vi cosas en él, sin importar la edad, este, que me llamaron la atención. Este, fue eso, su seriedad. Era un chamaco que, bien ociador. él también entrenaba equipos de soccer. Este, Allí en Ponce Y era bien responsable Yo sabía que él No tenía así No bebía ¿no? Y, y fue en el momento Que yo vi que él tenía un blog Que escribía sobre Hacían poemas Escribían cuentos cortos Y cosas así Y ya la idea me, me, Ya yo la tenía en la mente Esto fue obviamente Después del huracán María Y a la primera persona Que se me ocurrió llamar Fue él Bueno, de la nada Y no es que nosotros No éramos panas Ni salíamos a ningún lado O sea, él, nosotros Él y yo No tenemos una relación de panas pero yo lo conocía, nos respetábamos Y yo dije, bueno, no sé Pienso que este es el chamaco que yo necesito Y hablé con él te puedo Para contarte un poco De cómo fue esa primera Este Ese primer meeting, por decirlo así Que tuvimos Me imagino que él pensó como que, ¿Qué día entre me está llamando Carlos? Como ¿Esto que... fue
1: después del, del huracán? esto
0: fue, Todo esto es después del huracán okay, María
1: dame, dame un minuto porque quiero llegar ahí Pero tengo okay. dos preguntas antes dale, dale, para para Y para adelante
0: Quiero le Ponce. Quiero darle okay. qué, qué, ¿Qué
1: hace Ponce tan particular?
0: Ajá. <risa> y... Yo creo que
1: eso es todo. ¿Qué cara hace Ponce tan particular?
0: Mano, Ponce es el sitio... Yo siempre digo... Como que... Si tenemos fama de pregoneros... De, de... Ah, Ponce, esto... Como si fuera la, la última... Coacola del desierto. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. Pero es yo creo que y... a veces lo hacemos más por... Por mortificar. Como que... It's fun, tú sabes. A ver, para que la gente siga... Hating. Pero... Pero Ponce es un sitio que tú tienes que nacer allí para, para, para ver eso o para, o para decir esas cosas. El que no nace en Ponce dice, pero Ponce una mierda. Y es verdad, no hay nada que hacer en Ponce. O sea, pero el nacer ahí es como algo medio cultural. thing claro. Como si fuera una cultura de negocio, pues una cultura de, de, de municipio. Qué orgullo. Es un orgullo nato que tú lo has recogido de tus padres de tus abuelos, de, de, de lo que escuchas, de tus amistades. Y no es hasta que sales de Ponce que te das cuenta de eso, de que ya lo es verdad, nosotros somos bien anno a veces. Como que, pero sabes, de una manera sana tampoco claro. es que estamos odiando el resto de, de Puerto Rico. O sea, mi, yo vivo acá en, en, en San Juan y a mí me encanta San Juan. O sea, me, yo no vuelvo para Ponce, honestamente. O sea, yo, yo bajo para Ponce a visitar a mis padres. Pero es, eso es como una cultura, como si se hubiese estudiado en Mayagüez, que la gente de Mayagüez viene de Mayagüez. El 802, Ajá. Pues Ponce tiene esa curiosidad, esa particularidad. La gente que como que, que, que vive, que se cría allí, nace allí y todo eso, como que tiene ese orgullo que ni nosotros mismos entendemos por qué a veces, porque nosotros siempre estamos saliendo de Ponce. Todo el ponceño casi siempre se va, porque allí no hay buenos trabajos, este, no hay mucho que hacer, el jangueo es la misma gente de siempre, no hay, no hay, no hay mucho. Las mismas barros de siempre también. Lo mismo, es un pueblo pequeño con mentalidad de ciudad grande será, no sé. Pero fíjate, sin embargo, en el ecosistema, y esto es algo que quiero añadir, mucha gente de Ponce. O sea, mucha gente. Me sorprendería la cantidad de gente que hay de Ponce. So, me está bien curioso esa mentalidad, como que, no sé, hay algo también en Ponce que, 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 que tienen como que big dreams, como sí, que la gente de allí, a pesar de, del pueblo pequeño y limitado que es en cuanto a infraestructura, porque no es San Juan, claro. sale gente con muy buenas ideas, con, con, y yo creo que en parte ese orgullo y esa como que rabia que tienen los ponceños la meten en los negocios y funciona. ¿Y en los deportes? También, o sea, es basque, bien competitivo. Sí. Ponce es un sitio donde la gente es bien competitiva.
1: Y, y otro yo ecosistema, creo que... Tres uh -huh.
0: personas que, que
1: respeto muchísimo, uh -huh. Roberto Guzmán. Claro, Roberto. Francisco lavoy Jaime Jordan Frau Tres sí. personas tremendas que, que respeto y sí, como sí. tú dices, son parte del
0: ecosistema, ¿entendés? Chabra del Exacto. nodo que también están creando cosas vinculantes en Ponce y sí. están metiendo manos. Varios startups, este, Jorge de Brands es de Ponce, este, Lonchera salió de Ponce, Ajá. Gasolina Móvil salió de Ponce, este, o sea, hay mucha gente, mucha, mucha gente. Yo ¿Qué que pensaba. Ajá. Entonces, Fast Forward sale de Ponce
1: y estamos en septiembre del 2017. Tenemos Ilma y tenemos María. María es el punto clave donde sale el libro 787. Una semana y media antes, donde fue Irma. La idea estaba en tu
0: cabeza, nunca
1: pasó. Para nada.
0: Para nada. O sea, yo creo que yo, al igual que mucha gente en Puerto Rico, no sabía que, 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 que Irma y María iban a hacer la destrucción masiva que fue. O sea, yo creo. Yo pensaba que, pues, bueno, voy a estar vacilándome unas vacacioncitas luego de Huracán, en lo que llega a la luz y vuelvo a San Juan a trabajar que es lo que todo el mundo siempre piensa, que pensaba antes de María, como que... Es que tuvimos la suerte por muchos años que, mano... yo me sea, acuerdo en, en high school, que, ah, huracán y todos los chamacos, ¡yay! Como que, ya yeah, no va a haber clases. Pero, mano, María no no Creo que era Don Cholito que decía, se va por el
1: tubo, por, se lo chupa el tubo. era una... <risa> Yo no lo
0: sé, pero todo el mundo como que cogía relajo los huracanes. Back. este Hasta hasta que llegó María, vino, descojono todo el país, y ahí fue que se pusieron los huevos a peseta y yo me acuerdo, yo todavía estaba en San Juan. Yo, yo pasé el huracán en San Juan, en casa de mi hermana. Y luego de eso, que sale uno a la calle, ve cuán chavado está el país, etc. No hay comunicaciones, no hay internet, no hay nada. Pasaban la semana y lo único que me llegó de mensaje fue por Messenger de, de el que estaba a cargo de mí, en el donde yo trabajaba. Me dice: Mira, Coco, porque me dicen Coco. Este la cosa está bien mala las tiendas no están abiertas y no parece que van a abrir en buen tiempo como que por el momento pues nada vamos a tener que dejarte ir y el resto del equipo un montón de gente tuvieron que dejar ir y completamente entendible hermano si no habían nada que hacer este
1: en so, ahí que... fue que yo dije como que ya lo
0: de shit is real como que y ahora qué voy a hacer
1: en ese momento tú trabajabas en una eh, distribuidora de libros de libros en Carolina en sí. una
0: industria tan particular porque después de un huracán uh -huh. lo menos que tú piensas es comprar un libro pues fíjate, sorprendería, porque sin luz, yo, la gente, yo loco, mucha gente que diantro, me, me bajé como 10 libros en, después del huracán, porque no había, no no había, había luz, nada, no había internet, no había nada. So, la gente volvió como que a, esa, a esas cosas que ya pasas por desapercibido, por la tecnología, que a veces te, te enreda uno y se envuelve, se van en ese rabbit hole de tecnología. Y, y en este
1: y, mismo... Sí. Eh, ¿verdad? para atrás y para adelante donde uh -huh. me imagino que hace una serie de entrevistas que descubre eso ¿verdad? un grupo focal o, o la, la táctica que haya usado uh -huh. eso mira. también es parte y mal a mí te interrumpo no, no, eso es parte también de me imagino que una de las dudas que tenía al hacer el libro 787 porque ha sido completo y saló digital y salud kindle tú en el libro físico uh -huh. ¿cómo en algún momento pensaste que iba a ser un problema? ahora hay que ¿verdad?
0: mira hay, hay dentro de este tema voy a hablar de dos cosas diferentes una es si tenía un grupo focal o la idea para lanzarla, honestamente, no había nada que perder. O sea, nosotros estábamos luego de la no había nada. Yo no veía esto tampoco como, como que se fuera a convertir en mi trabajo full time. Fue como que esta idea de que, pues mira, this would be cool to do. Y no hay nada, no tengo trabajo. So, let's give it a shot. Yo estaba con mis papás viviendo otra vez en Ponce para ese entonces. So, tampoco tenía ese pressure de que tenía que hacer chavo rápido yo tampoco tengo familia así como tal, yo tengo hijos, ni nada, so, no tenía esa presión. So, podía late back un poquito, estoy en mi casa. Obviamente, con planes de irme en algún momento, tampoco que me voy a quedar allí toda la vida, ¿entiendes? So, pero no había mucho que perder. So, realmente no se hizo un plan de trabajo, no había mucho como que con quién hablar después de eso... También, o sea, aquí quién tú le ibas a hacer un approach de, recién acabado de salir de Huracán María? Sí, tengo esta idea de negocio que quiero que te esté al contigo, o sea, te van a mandar por carajo. Como que, loco, yo estoy buscando agua y luz. Estamos esenciales ah, para sobrevivir. Exacto, no me hables de un e-commerce si no hay ni internet en este país. So, fue básicamente uno así a tilobrújula, como que, ok, esto es lo que yo pienso que, que va a funcionar. Un poquito de intuición en ese sentido. Lo cual yo soy fiel creyente de que un empresario, sí, es bien importante hacer grupos focales, hacer este, análisis de mercado, pero al final del día la intuición, si tú la tienes bien calibrada, no hay mejor cosa que esa. O sea, yo creo que no hay peor cosa que un, un empresario con un buen análisis de trabajo, de, de mercado, etcétera pero que su intuición siempre le, le, le dé una mala idea, ¿entiendes? O sea, como que al final del día yo creo que eso es lo más importante para cerrar el, el, el ciclo este de, de crear un negocio. Este, tener una buena intuición y un conocimiento general del mercado que tú quieres atacar. So, volviendo al tema, nosotros nos lanzamos sin plan ni nada. O sea, esto fue como que ¿cuánto cuesta hacer esto? Pues entre esto y lo otro y la plataforma y todo, pues esto puede salir como en 500 pesos. Pues vamos. Pues es ¿Cuál que es la esa primera idea, idea
1: original del libro 787? Tú estás en casa de tus de tu viejos, ¿me entiendes? Uh -huh. Empezamos en el cuarto de allí, que era como una oficina. Y estás sentado con tu papá, con tu mamá hablando, porque hay un proceso interesante que es la nostalgia uh -huh. y el conocimiento de la literatura puertorriqueña. Uh -huh. Es lo que se enseña bien poco en la uh -huh. escuela superior. Mayormente tú lo sabes porque son los nombres de la escuela o los claro. nombres del barrio, ¿me entiendes? Es, esa es la el sentido cultural que tenemos en, en el mundo popular, uh -huh. ¿de dónde sale esa inspiración de ir atrás al pasado y, y un, 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 ¿cómo se llama? un John Packing Time, por claro. poner un nombre ya.
0: Pues mira, nosotros, lo que sí nosotros hacemos mucho, y, y esto es algo que yo he insertado bastante en la cultura del, del negocio, es más que... Los análisis de mercado y todo esto que se escucha mucho. Yo soy más de hipótesis. Yo tengo esta hipótesis. Mi hipótesis es que yo entiendo que los libros de Puerto Rico no son fáciles de conseguir. Eh, no sé realmente si la gente los quiere realmente leer. Pero si los quieren leer y nosotros los ponemos a la venta, se van a empezar a vender. Esa es mi hipótesis. Vamos a ver si esta hipótesis es cierta o es falsa. Y nosotros hacemos eso constantemente con distintas cosas. Obviamente esto es bien importante, esa hipótesis, porque es el negocio. Claro. Pero hay cosas que la llevamos a lo micro, como por ejemplo, vamos a vender libros en inglés porque o conseguir libros en inglés de Puerto Rico porque hay una cantidad de personas en Estados Unidos que se consideran puertorriqueños porque son de, de, de ascendencia puertorriqueña, pero no salen al español. Pues vamos a comprar libros de eso, vamos a comprar un batch pequeño, y vamos a ponerlos a ver si, si la gente los compra. Y si los compra, pues yo valido mi hipótesis de que hay un mercado ahí.
1: Tu vida ha corrido a base de probar hipótesis. ¿Ha sido algo que...? Yo creo
0: que sí. Algo que no, no lo había visto de esa manera hasta hace poco. Que yo empecé a decir, bueno, siempre hago lo mismo. O sea, yo no soy muy de... Nunca he sido muy analítico. Siempre he sido más de intuición y de... Ok, yo pienso esto. Tampoco digo que eso es cierto. Estoy bien abierto a aceptar que es un fracaso también. Que eso es bien importante. So, es, son hipótesis, o sea, yo pienso esto, vamos a decir verdad. Y si no es verdad, pues lo cambio y lo dejo de hacer, o sea, no es que voy a empeñarme en seguir eso si no funciona, ¿entiendes? ¿Cuál fue tu el clase en las ahí? Bueno, matemática, para mí siempre fue lo peor. Sí. No tenía, no tenía dudas. La matemática para mí, ¿sabes? yo era bueno reteniendo este, información. Y en la parte creativa me imagino también. Creativo, que... sí. Me encanta la música, me encanta el arte, me encanta todas estas cosas. Pero cuando procesos bien específicos de analizar y ecuaciones y todo. Bueno, yo me colgué como tres veces en la universidad en una clase de... Yo no sé, álgebra, yo no sé qué. Tampoco era la más difícil del mundo. Pero es que no podía, no me puedo concentrar. Yo también no estoy este, recetado ni nada, pero pienso que tengo ADD. Y yo, para mí, concentrarme es de las cosas más difíciles. Yo creo que es parte de... Para tú ser empresario, tienes que tener cierto nivel de ADD. Definitivamente. O sea, yo creo que... O, si tú no eres el que tienes ADD, consigue un socio que sí lo tenga. Porque si los dos son igual de, de, de pasivo Mano, the world is going to eat you, como que... ¿Y si los dos son nivel de, de reactivo, ADD? También puede ser un problema. ¿Qué También, que pasa? también puede ser un problema. Yo, yo he visto casos, o sea, no te puedo decir qué es lo que va a pasar porque no soy un estudioso del tema. Pero la hipótesis. Pero mi hipótesis es que positivo es positivo es negativo, ¿entiendes? Este, y usualmente si las personalidades son bien iguales van a chocar.
1: Pero, ¿no? claro.
0: Este, A menos que los dos tengan bien claro... De que todo lo que se diga pues se va a procesar de una manera en específico Y que no escale más allá de, de eso Porque en el caso de nosotros, yo soy el, 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 el loquito Y Jero es el tranquilito Pero también a veces hay, hay diferencias Y es encontrar ese punto medio donde uno pueda tener una conversación Y resolver un problema, porque así siempre es cuando hay problemas No cuando las cosas van bien este y, y separar las personas de, de lo que está pasando. Porque al final del día nosotros estamos cuidando un bebé. Claro. So, el pelear él y yo no ayuda en nada al bebé. ¿Me entiendes? So, entonces hay que encontrar ese punto medio. Que, ok, está bien. Tú piensas esto, yo pienso esto otro. Pero ¿cómo vamos a hacer entonces para seguir que este bebé siga creciendo? Porque si no, lo vamos a matar. Claro. Pues más weird que se escuche eso.
1: Oye, <risa> suena bien interesante porque, y acabó mientras estaba mencionando lo mm -hmm. del socio, eres el primer invitado del podcast que el socio no es esposo, esposa Ajá. o hermano. <risa> okay. Entonces y, y eso es una parte bien particular, porque cuando son tus familiares tú tienes que tener otro mindset, yeah. tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú hablas claro. y, y se trata de, una, de otra manera completamente diferente. Pero en el caso de que son panas y hablabas de la relación pre... ¿Cuán difícil o cuán fácil, entendés? ¿Cuán complicado fue la... entender este proceso donde si yo critico tu idea, yo critico uh -huh. lo que tú haces, no te critico a ti como Carlos, claro. critico el concepto, critico la idea. Claro. Porque la línea entre profesional y personal se va... A... Sí, es
0: bien sí. fina. Sí, es una línea bien fina. Y no tan solo eso, todo depende en el momento que lo diga y cómo lo dice. Porque hay muchos factores externos que influyen a la hora de tú tener una conversación específica con una persona. Este, no tan solo es, o sea, es fácil decir vamos a separar la acción de la persona, etc. pero si ese día en particular, esa persona tiene, está teniendo un día malo por más que él sepa que hay que separar una cosa de la otra va a haber un choque so yo creo que es más entender globalmente tener una relación global con esa persona de que no importa lo que pase al final del día pues hasta la, la hora que, es, que, el, que terminamos la jornada laboral Podemos salir y nos podemos dar una cerveza tranquilo Aunque él no bebe. Pero ese, para que entienda un poquito. Como que nada de lo que se diga se tiene que tomar personal. Aunque lo tomes personal en el momento. O sea, nosotros, yo creo que también he tenido hemos tenido un éxito como socios. Porque desde el inicio tampoco éramos unos mejores amigos. O sea, que realmente no nos, no nos juntamos para hacer esto porque éramos panas. Claro. Que eso pasa mucho. Como que ah, tú y yo somos panas nos gusta el skateboard pues vamos a hacer una compañía de skate y al principio todo es honeymoon stage está perfecto pero cuando las cosas se ponen difíciles y entonces hay que superar obstáculos y ese socio no es el socio correcto se te va a quitar claro. o, se, o te quitas tú al igual o sea todo depende so, hay, hay que encontrar un perfil para, para tu socio, que es casi como un como, como si fuera un dating thing, tú sabes, como si fuera tu pareja de vida, por decirlo así. Y es que lo es. Porque al final del día es una relación que claro. estás horas estás trabajando el, a diario, te ves las caras todos los días, eh, cuando las cosas se ponen difíciles, pues hay discusiones, o tienes que estar con una persona que tú puedas tener todo tipo de conversación. O sea, es bien similar a una relación de pareja pero tienes que mantener al bebé vivo literal y todo es por el beneficio de, de, de la criatura
1: entonces comienza este, este proceso y este proyecto que es el libro 787 uh -huh. entonces se llama ¿cómo?
0: él se llama Gerardo Gerard Enríquez sí. Gerardo
1: y Carlos por sí. alguna razón la había leído y se me había olvidado no eh, me preocupes. que inculto de mi parte no saber el nombre de tu cofundador y es un, una parte bien esencial en la cual no había internet que estaba mencionando uh -huh. no había señales y eh, tuve el gap de la oportunidad de vender libros, uh -huh. pero ese gap de la oportunidad también viene algo bien inusual de, de tener un e-commerce uh -huh. que eh, online, uh -huh. y ese es que tú tienes que ir a las casas, que a, lo, a las distribuidoras de libros, claro. tienes que ir a los escritores, sí, sí. no puedes llamarlos, no puedes enviarlo un Instagram, DM, no puedes uh -huh. enviarlo un email porque no tenían señal. Exactamente cómo entra eso dentro de un e-commerce, la historia, porque es bien particular. No es sí. una historia de otro
0: e-commerce. Sí, sí. No, exactamente, por, por, por el mismo hecho de que empezamos haciendo esto sin tan siquiera tener internet, que es totalmente Hasta lo contrario, exacto. So, obviamente, empezamos con la idea de este proyecto esperando que en algún día llegara al Internet. Si no, no había, <ríe> no había negocio. Pero lo empezamos a construir todo como que en papel. Tú sabes. Pues, ¿Cómo vamos a hacer esto? Y como sí. yo tenía experiencia previa en la industria de los libros. Ya yo tenía un clear path de, ok, estas son las editoriales que hay que ir a contactar, este es el modelo que le vamos a proponer a ellos para que trabajen con nosotros, etc. Puede tener un insight adentro de la industria. Claro, so, nosotros montamos el juguete en papel, por decirlo así, antes de lanzar la página o empezar a hacer la cuenta de Shopify, tan siquiera eso. O sea, nosotros tuvimos varias reuniones que unas semanas después del huracán, la conseguimos un pizza o algo así, no está, promo, no está patrocinando este, este podcast, pero ese fue, <ríe> ese fue el sitio que teníamos internet ahí en Ponce el y, space. y vamos allí, mano. Y allí empezamos a mirar como que, ok, cuánto vale Shopify, porque nosotros estamos este, montados en Shopify. So, eh, empezamos a ver cuánto cuesta, cuál es la mensualidad, ok, cómo funciona, qué templates me gusta, cómo vamos a darle esto a la página en cuestión de diseño bla 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 so empezamos a construirlo ahí ya luego de eso yo creo que el reto que lo seguía era encontrar los libros so nosotros empezamos contactando autores independientes de los cuales yo todavía tenía en mi lista de contactos para tener algo y empecé a contactar autor por autor independiente al principio yo cogía lo que fuera mano no importa si el libro era bueno o era más o menos o de qué tratara yo quería productos para la página y, bueno, yo me acuerdo que le pusimos una fecha de lanzamiento de 5 de diciembre. Ya estábamos en noviembre so, y no, todavía no había llegado el internet. Y era como que, Jero, yo le decía a él, pero yo le digo, Jero, Jero, vamos a lanzar el 5 de diciembre. Esa es la fecha, o so, hay que hacer lo que sea para que esta página esté ready para esa fecha. Porque yo no me quiero perder las la ventas de Navidad. Y es una buena fecha para tú lanzar la una fecha Si un no está en Black Friday, Cyber Monday, tienes claro. que estar en Navidad. Exacto. So, lo empezamos a hacer y entonces era como que, diálogo, se está acercando la fecha y tenemos poquitos libros, como que tenemos como 30 libros, maybe. Nosotros no podemos lanzar una librería online con 30 libros, eso es muy pocos. So, yo dije, mano, vamos a tener que ir a las editoriales en persona y ir allí y decirle: Mira, mi nombre es Carlos y yo tengo esta idea, a ver si te interesa. Y eso fue lo que hicimos, empezamos a viajar al área metro. Y a presentarnos allí en la editorial A veces llamábamos de antemano a ver si los conseguíamos. este Para poder reunirnos en la editorial. Porque esta gente todavía no está ni operando de nuevo. Claro. Y yo decía, hermano, yo espero que digan que sí. Porque si no, vamos a tener bien poquito el libro. Y esto va a ser bien cuesta arriba. Pues sorprendentemente, todas dijeron que sí. Y por el mismo hecho de que... ¿Qué es lo peor que puede pasar ahora mismo? Como acaba de arrasar un, un huracán categoría 5. Ahora mismo no hay negocio. Estamos... Y está todo bien cuesta arriba está todo bien jodido para hablar sí, en la revichuela sí. este so dale muchachos o sea lo que nosotros estamos proponiendo también era algo bien viable para ellos nosotros no requeríamos quitarle inventario a ellos nosotros le dimos mira vamos a vender tus libros tú solamente dame acceso al catálogo nosotros lo vamos a poner en la página y si se vende venimos para aquí te lo compramos claro que era bien vos y ellos perfecto ok y todo lo cerramos el mismo día Ok, pues firma aquí, y ya está. Ok, ya tenemos esta editorial, tenemos 300 libros. Pero ustedes llevan ready. esto no, Aquí no fue un discovery.
1: Ah, mira, pues te presento esto, ¿qué tal? Ah, no ah si ¿sí te gusta, vamos, mira, aquí está.
0: Sí, sí, nosotros realmente, como yo conocía la industria, la propuesta era bien sencilla. Era una propuesta básicamente de dos páginas que decía, mira, este, vamos a vender los libros a través del internet. Eh, era más presentarle a ellos el modelo de negocio. No era tanto el mercado, cuán grande era eso. A ellos no les importa el final del día. Porque tú puedes llevarle una propuesta con, con predicciones y todo, y por lo menos a mí, tú me vienes con predicciones, pues cool, ¿sabes? cuántas, o sea, personas, lindo, cuántas personas no me han dicho a mí, o cuántas personas yo no he visto pinchar su compañía del hockey stick, ¿sabes? La, el chart siempre, de momento, uh -huh. pum, sube todas la work, compañía. We work. Ajá. En el Weaver
1: todo, todo estaba para que fuese este el próximo unicornio. Ah. ¿no? Y las predicciones que eran hermosas, pues,
0: sí, sí. no eran reales. No, y todo el mundo lo hace y eso está cool, hay que hacerlo, porque tú tienes que vender tu y negocio, tienes que vender el sueño. Pero todos sabemos que 9 mm. o 10 compañías van a morir. So, yo lo que les quería llevar a ellos era el, 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 la propuesta de modelo de negocio, que era lo que realmente yo le importaba. O sea, ellos lo que querían ver, cómo ellos pueden hacer más dinero sin tener que arriesgar nada. Eso es lo que todo comerciante quiere hacer.
1: Un win-win situation.
0: Ni eso, o sea, para mí era un win-win, pero ellos no les interesa un win-win necesariamente, y menos cuando son chamaquitos que ellos no conocen ni nada de eso. So, yo tenía que presentarle algo a ellos que no tuviera nada de riesgo, porque si yo tenía que asumir algún tipo de riesgo, me iban a decir, tu idea es buena, pero no me interesa. So cero riesgo para ellos era yo decirle, mira, dame fotos de tus libros, yo las voy a subir, si se venden, vengo y te las compro. Y ellos That sounds good. Si no vendes nada, no me va a afectar. Claro. ¿Entiendes? No me estás llevando libros de aquí, no estás haciendo nada. Simplemente tú te vas a aparecer en esa puerta y me vas a comprar lo que se vendió como si fuera un cliente. Que es casi un dropshipping. Exacto. En, en, en modelo, básicamente, uh -huh. es eso.
1: Pero al igual que hablas de, de vender el sueño, y yo creo que vamos, vamos a hablar, vamos a irnos uh -huh. en e-commerce, que lo estábamos hablando dale, antes dale. Y, y por ahí rompemos. Esta parte de hacer un Shopify, hacer un e-commerce ...y mucho más con las particularidades que tiene el libro 787... ...no es algo que nace de la noche a la mañana... ...y no es algo que... ...vamos a empezar hoy y mañana somos millonarios... ...o uh -huh. mañana hacemos dinero, whatever... claro ...y es, aunque mencionaste que verdad tú tienes que vender tu sueño... ...yo creo que se vende el sueño y no se menciona que... ...de cada 10, 9 fallan... Claro. qué ha sido un mito que tú has tenido que romperle... ...quizás de lo, de lo primero que te encontraste en Shopify... sean blogs en YouTube... ...que hay demasiado Shopify uh -huh. en YouTube a lo que realmente el libro 787 hoy en día y las tácticas que has tenido que implementar es nuevas.
0: Claro, mira, yo, yo creo que lo primero es partir de la premisa de que la tecnología es una herramienta y ya. Es una herramienta, no debe ser tu negocio. La tecnología no es tu negocio, la tecnología es una herramienta que facilita un problema que existe. Si la tecnología no facilita un problema que tú quieres resolver, pues tú no necesitas tecnología para montar tu negocio. La tecnología es una herramienta más. ¿Entiendes? Antes no existía el internet y había el negocio. Claro. ¿Entiendes? So, la tecnología es una herramienta más que te permite hacer cosas.
1: Simplemente so, evolucionó
0: ciertos procesos. Claro. Y hacer más eficiente etcétera So nosotros realmente el approach que tenemos con, con el e-commerce es como que necesitamos una herramienta para resolver el problema de distribución que existe de los libros de Puerto Rico. El problema no era de tecnología. O sea, nunca fue... El problema nunca fue la tecnología aplicada a los libros. El problema era de distribución. De que los libros no están llegando... A las manos de los consumidores. Por la razón que fuese. Porque no hay suficientes librerías. No necesariamente todo recae en tecnología. Puede ser que no hayan suficientes librerías de brick and mortar. Puede ser que... Lo, la industria de los libros en Puerto Rico no se mercadea suficientemente bien. No tiene un reach, un alcance... Este... Significante. So... Esa era la hipótesis. Como volvemos a lo de la hipótesis. Como que... Ok. Si yo pongo estos libros... Los hago fácil de conseguir. Los van a comprar... Pues mi hipótesis era que sí, principalmente por el de los productos a los puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico... ...que son los que pues le hace falta todas las cosas de Puerto Rico, quieren reconectar con su cultura... ...y para mí los libros algo que era perfecto, porque los libros algo que, cuando, que uno lee y uno se va en ese viaje, ¿verdad? Y las personas que están en Estados Unidos, yo no sé si tú has estado fuera de Puerto Rico, que extrañas estar en Puerto Rico y eso... A lo mejor en Puerto Rico, a ti nunca se te hubiese ocurrido leer un libro de Puerto Rico. Pero en Estados Unidos, a lo mejor te una posición de que diantres, yo soy boricua yo, y, y yo no conozco mucho historia de Puerto Rico. Me debería vergüenza. Y es que no se enseña. Estés en Puerto Rico... Es parte oh, del
1: sistema. O sea, pero te triste, ven... Ajá. Porque te, en nuestra literatura sea en... Y es algo que vamos a hablar, pero sea en, en cines, que lo tienes también en, claro. en libro 787, o en escrito puertorriqueño no sabe quiénes son su, sus poetas, claro. sus escritores, no y, sabemos. Y Puerto ¿no?
0: Rico es bien rico en, en historia, o sea, tenemos muchos años de historia.
1: Hasta en la música, yo creo que, música popular, claro, uh -huh. pero hay una música de nacionalistas, de música clásica, sí, que sí. es puertorriqueño y hemos sido clave sí, en, sí. en la danza, sí,
0: y no, no se y, habla. Y, y, y muchos sucesos y personas ilustres que, que han paved the way, tú sabes, para lo que hay hoy en día, o sea, muchas cosas. Eh, so, volviendo al tema así de, 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 de lo que la gente necesitaba Y cómo nosotros estamos resolviendo esto Pues nos dimos cuenta que el problema era Un, un, un problema de distribución Y escogimos el e-commerce Para resolver ese problema A lo mejor pudo haber sido otra cosa Que no fuese e-commerce A lo mejor montábamos un centro de distribución De libros puertorriqueños solamente Pero nada, nosotros decidimos escoger un e-commerce ¿Y que existía dentro de eso? Pues mira, existe Shopify Nos fuimos con Shopify No fue como que... En, no, con Shopify nos vamos a ser millonarios o no era, Nunca fue eso Necesitamos una herramienta y escogimos Shopify Tampoco conocíamos tanto de las diferentes Pero comparando las distintas Shopify nos daba la, Los features que necesitábamos Mínimo, de hecho todavía corremos con el, el MVP, o sea nosotros no hemos Modificado casi nada de la página Sigue corriendo con el template que compramos que ni le hicimos modificaciones. Se fue. Se fue a sí mismo y así el, 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 el funnel parece que de conversión es bueno, la gente le gusta cómo funciona y yo no voy a tocar eso. Que eso es otra cosa de la que es bien, o sea, bien de nuestra cultura. Lo que funciona se sigue haciendo y lo que no se, se deja de hacer o se cambia. Dentro, ¿verdad? Y es bien interesante porque funciona, pero te gusta hacer hipótesis. Uh -huh.
1: ¿Cuánto IP testing ha hecho, sea en ads, sea en el
0: e-commerce? ¿Cuántas veces ah, simplemente has puesto a probar dos cosas, a ver cuál funciona y cuál no? Pues mira, honestamente mi A/B testing con, ya sea con, con la mayoría de las cosas, especialmente con ads, que es lo más que se está siempre probando qué cosas convierten más, etcétera. El A/B testing mío es, mira, volvemos a lo de la hipótesis. Yo voy a hacer este ad porque me parece que este ad va a funcionar. Lo pongo a correr, lo miro, lo monitoreo un día o dos. Si no veo los resultados que estoy buscando, le doy inactivo y empiezo a hacer otra cosa. Hasta que yo encuentre el ad que está funcionando. Porque no, no. Tú eres no... quien maneja los ads en la cuenta. Pero sí, okay. yo, yo manejo, hago la segmentación, hago, o sea, todo. Y tú te pregunto porque no, no te
1: lo pregunté. Cuando estaba en la distribuidora de libros antes de María. Uh -huh. División. Hacía. ¿Qué
0: hacía? Pues yo estaba algo del departamento de mercadeo. Pero no, no era. No tenía nada que ver con con ese tipo de trabajo. Pero ¿no? siempre ha estado la venta, siempre ha estado la parte linda. Es del... la parte creativa de, 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 de cómo tú llevar el mensaje de tu negocio, el feel de tu negocio, este, cómo tú, o sea, yo siempre todos los negocios que yo he hecho siempre tienen un look and feel que es lo más importante y, y el mensaje que se lleva al cliente. No solamente venderle libros, como que ok, ya tienes el libro aquí, compra. No es eso. O sea, nosotros el mensaje que llevamos, y si entras a las redes de nosotros y todo eso y ves la foto, te vas a dar cuenta de que nosotros estamos tratando de, 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 de hacer sentir a las personas que nos siguen algo.
1: Es Como nostalgia que, y es
0: pertenencia a Puerto literalmente, Rico. exacto. Y nunca estamos diciendo, este libro acaba de salir, cómpralo. No, nosotros te vendemos más la experiencia de cómo tú te. reflejamos mucho el sentir del puertorriqueño. Y te damos opciones de cosas que te pueden ser interesantes Porque tú compartes esa misma identidad de nosotros o sea, Es como, como que pues sé que tú extrañas tu casa Porque vives fuera de Puerto Rico Pues los otros días lanzamos una foto Que era esta muchacha con un bebé Leyendo un libro que se llama La BC Boricua Y estoy seguro que cualquier puertorriqueño Que tenga familia en Estados Unidos O sea, que viva en Estados Unidos con su familia Y vea eso Va a pensar en comprar un libro de niños de Puerto Rico puedo decir, yo no tengo un libro de Puerto Rico para el nene o para la nena, para el bebé y yo quiero que ese nene o nena tenga las raíces de, de, la de boricua o sea, yo no quiero que eso se pierda eso es parte de, de, de mi heritage ¿entiendes? So, es, es, no es jugar sino que trabajar con eso y usarlo a nuestro favor eso es lo que nosotros siempre estamos tratando de plasmar ya sea en video este, muchas veces también crear contenido es bien importante en el e-commerce este, tenemos que estar creando constantemente contenido y ese es nuestro diferenciante a la hora de, de que nuestra página siga atrayendo más personas, porque no tan solo compra los libros, pero mucha gente no conoce de los libros que estamos vendiendo, eso también tenemos que hacer el ejercicio de, de crear contenido, blog o no sé, cualquier cosa, para que la persona se eduque también antes de, de hacer una compra. So, nosotros lo que realmente queremos es crear una comunidad, un sentido de comunidad que dentro del mundo de la literatura, de la gente que le gusta los libros, obviamente, o que quieren conocer lo que extraña en Puerto Rico, que quieren comprar un libro a su nieta o nieto, todas esas cosas. Pero todos compartimos lo mismo, que somos puertorriqueños en este sentido. Y, y, y nada, eso es lo que hacemos, o sea, es plasmar eso en, en, en todas las redes de nosotros en las cuales estamos presentes, que no es brick and mortar, es en, en la nube, por decirlo así. Claro. Wow,
1: tocaste tantos temas que, que es que en verdad, mano, que ese, ese último párrafo estuvo muy... Wow. Eh, vamos a ver. Pues es que quiero hablar de tantas cosas que mencionaste ahí. Realmente el, el modelo de libros 687 es un, un modelo que, que era brick and mortar. Simplemente lo llevamos a, a digital. Exacto. En el caso, tenemos to, eh, un ejemplo bien grande que fue un líder a nivel mundial, fue Borders. Uh -huh. Ustedes hacen lo mismo que Borders, una librería, ¿verdad? Borders uh -huh. era más grande, Quita sí, sí, sí. esas variables. Uh -huh. Pero ustedes están, lo que están haciendo es digitalizando el proceso de vender eh, el libro. Ya no tienes que ir a un sitio a comprarlo, especialmente Puerto Rico, que para mí me parece bien interesante porque le abres la puerta a una generación, que a la generación Z uh -huh. y los que están haciendo ahora, que todavía no se han nombrado generación, que no necesariamente conocen eh, la literatura puertorriqueña. Uh -huh que definitivamente no van a ir a la librería Norberto en Río Piedra a comprártelo claro. porque o no le gusta a Río Piedra o no están acostumbrados a comprar un libro. Claro. Pero tú le estás dando la oportunidad no solamente de verlo primero en, en Instagram, por, le, por ser la forma nativa de, de, la, de los Z, le das curiosidad y a la misma vez educas, que es parte importantísima de, de esta uh -huh. parte de la literatura que estábamos hablando, y, y simplemente a, aprovecha un cap inmenso que, que sí, había sí.
0: no y como te digo o sea, el, 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 el problema que estamos resolviendo no es la venta de libros en general nosotros estamos resolviendo un problema de unos libros bien particulares y y, y es a través de, de eso de la cultura, nosotros si lo, pongo, lo puedo poner de una manera es nosotros vendemos libros a través de la cultura por decirlo así eh, y entiéndase por ejemplo en el caso de Barnes and Nobles si nosotros hiciéramos una librería que fuera todo tipo de libro, probablemente no vamos a tener mucho éxito. Porque ya estamos automáticamente compitiendo con Amazon, con Barnes Noble, con todas estas compañías grandes. Nosotros nos queremos diferenciar y ser los mejores en un nicho. A mí me encantan los nichos. o sea, Yo escojo algo en el cual yo me puedo enfocar completamente en eso y hacerme el mejor en eso. So, nosotros dijimos, pues, literatura puertorriqueña, ¿no? Cuando tú metes en Amazon y buscas todos estos libros, o no están disponibles, o los venden usados al triple del precio, o cinco veces el precio que cuesta. So, yo empecé por ahí. Ese sí, análisis sí lo hicimos, para ver si, si los libros que nosotros vamos a vender estaban en Amazon. ¿Hay un mercado? So, pues, si estaban en Amazon, realmente no, no teníamos un negocio por hacer. Uh -huh. Nos dimos cuenta que no, que estos libros no estaban disponibles. So... Ya hay, ya no empezamos a dar cuenta de lo que está hablando ahorita, de, de, de que estaba rota la distribución. So, nosotros ahora lo hacemos available. Y de hecho, nosotros nunca hemos vendido en Amazon libros. Todos lo hacemos en nuestra página. Que a veces uno dice, ah, no, pues voy a vender en Amazon para aprovechar el tráfico. Nosotros hemos creado nuestro propio nuestra propia audiencia a base de eso, de, de contenido, de consistencia, de servicio al cliente, que es súper importante. O sea volviendo a tocar el tema de e-commerce y de dropshipping y todo eso y el sueño que te venden con el dropshipping que no estoy diciendo que sea imposible pero a veces te lo pintan como algo súper fácil que no lo es es que igual que en, mano yo creo que en los últimos
1: tres años uh -huh. si, vamos, vamos un poquito vamos a hacerle cuatro años si tenemos tres tendencias bien grandes e-commerce Shopify uh -huh. Forex y cri criptomonedas cryptocurrencies uh -huh. todas son yo no tengo nada en, 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 nada en contra de ninguna de las tres sí, sí. y con las tres te puedes hacer dinero Claro. Pero lo que pasa es, ¿cómo te lo venden en este juego de eh, un. son unos 100 metros, es eh, un dash. Claro. Y realmente es un maratón. Eh, sí, sí. eh, Después ser hasta un triatlón a veces.
0: No, y te lo pintan de una manera que uno dice, coño, si, si es así de fácil y tanta gente haciéndolo, lo hacen inclusive más difícil de todo hacer dinero porque está bien crowded ese space. So nosotros Ahí que me iba por la línea de customer service, que es parte fundamental de lo que nosotros hacemos. Nosotros controlamos todo el proceso. O sea, a mí no, nos pasó por la mente en algún momento como que, ¿y si las librerías envían el libro y así nosotros nos quitamos ese peso de encima? Lo evaluamos y mi conclusión fue: no nos metamos en eso, yo no quiero depender de terceros que estén foqueando el, 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 el proceso. La, la experiencia de compra del cliente, porque. Si me entra una orden a mí, yo la cobro. Pero si yo dependo de la librería que la, que la envíe a tiempo y esa librería se lo olvido enviarla porque tienen una operación allí que tienen pocos empleados y lo último que le importa es enviar un librito, pues el cliente se me va a molestar y me va a enviar un email a mí, no a ellos. Tu responsabilidad. Es responsabilidad. mi responsabilidad. So, nosotros sí tenemos, hemos hecho un buen trabajo de la, entre todas las cosas que hemos hecho, en contenido y todo eso, y la audiencia que hemos creado, principalmente lo hemos hecho a base de Customer Service. Nosotros seguimos mucho el, 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 el modelo de Zappos. O sea, no sé si has leído el libro de Zappos y conoces la historia de Zappos, que es el e-commerce de que venden zapatos. Oye, okay, sí, pero no, o sea, no, no he leído la historia, no estoy educado. Lo compró Amazon hace unos cuantos años atrás por casi un billón de dólares. ¿sabes? Y Zappos se diferenció y se sigue diferenciando por el servicio al cliente. Este, no sé si hay, Yo escuché un podcast los otros días que estaba él, él se llama Tony... A la pilla no me acuerdo, Tony Hayes o algo así. Este... Que él dice, nosotros somos una compañía que se dedica al servicio de cliente, which happens to sell shoes. Como que nosotros, ellos lo que venden es zapatos. Pero realmente el core es customer service. Es el plusvalía. Es el plusvalía. Y, y él dice, nosotros, yo no descarto que en algún momento nosotros tengamos un Zappos Airlines o un Zappos Hotel. Lo que nos va a caracterizar es el servicio del cliente. Ese va a ser el diferenciante de toda compañía que él haga. Él ni, ni le apasiona los zapatos. So parte fundamental de lo que no el de nosotros es el servicio al cliente por ejemplo suele pasar mucho en esto del e-commerce alguien escribe la dirección mal tú envías algo viene del li el libro de vuelta ya esa persona pagó un shipping porque lo paga el cliente a veces a menos que haya una promoción de free shipping o lo que sea pero esa persona ya pagó el shipping escribió la dirección mal me lo devuelve a mí qué tú crees que es lo más justo para
1: el negocio yeah. Yo estoy seguro que alguien que está solamente en Shopify por hacer dinero uh -huh. le va a probablemente cobrar, le va a escribir a la persona, mira, te vamos a cobrar
0: 5 pesos de shipping y
1: 15 pesos por manejo de orden porque fue tu culpa. Como
0: mínimo te va a querer cobrar el, el, shipping, el shipping de nuevo. Eso siendo buena gente. Porque, porque... el error lo hiciste tú, claro. no lo hice yo. La realidad es que en el e-commerce si tú quieres durar no puedes hacer eso. Tú tienes que entender que, y no es que a mí el moro este de, de client is always right, a mí en verdad no yo no estoy de acuerdo. Honestamente. ¿Por qué? Bueno, no, no quiere decir que uno tiene que ser bueno al cliente y darle un buen servicio. No es compatible con que él tiene la razón o no. Para mí no. O sea, yo lo hago porque yo quiero que tú vuelvas a comprar. No lo hago porque tú tienes la razón o no. Uh -huh. Yo te doy un buen servicio, aunque no esté de acuerdo con lo que tú me digas, te voy a dar el mismo servicio. No quiere decir que si no estoy de acuerdo, no te voy a dar un buen servicio. Pero yo creo que una cosa no es compatible con la otra. Ahora, si tú quieres durar con un negocio, tú tienes que dar un buen servicio al cliente y si eso eh, conlleva a tú tener que volver a pagar el shipping y a lo mejor tener un gasto en esa orden con ese cliente, pues lo hace porque tú estás visando el long-term value de ese cliente. Si tú le haces pagar el shipping cuando él cometió el error, a lo mejor te dice pues es verdad lo voy a pagar pero estoy seguro que esa persona no va a volver a comprar en tu tienda no no es que no va a querer no y no necesariamente quiere decir que te que ah ya odio esa compañía pero a lo mejor no se le va a volver a ocurrir porque la experiencia la primera experiencia que tuvo fue negativa de alguna manera u otra aunque sea levemente negativo pero la experiencia overall no es positiva tú quieres que esa experiencia desde que él compra hasta que le llegue el paquete hasta que lo abra y los libros estén en buenas condiciones sea perfecta y ahí tú te ganaste un cliente que te va a comprar. So, nosotros invertimos mucho en ese proceso de experiencia de, 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 de compra para que la persona vuelva a comprar. O sea, nosotros, todo negocio depende, eventually, del recurrency Si tú no tienes clientes recurrentes, tú puedes tener un millón de clientes, first-time clients. Pero si no te vuelven a comprar, tuviste un millón de ventas y va a tener ya. Que estar, eh, ¿Cuál es la palabra? Va a tener que estar... el. Searching, gastando, que gastando mando dinero. dinero, exacto. Más en, en, en en clientes. Leads, exacto. O so, tú quieres, tú... A veces la gente confunde el más leads, which is fine, porque growth, con el recurrente. O sea, como que le dan menos importancia al recurrente y no, es, no lo ven ni de esa manera. Lo ven como un cliente que, ah, pues ya fue cliente, un so, necesito más nuevo. Y es un error. Pero tú necesitas que ese cliente, pues, ok, ya compró. Y hasta maybe ya le llegó todo bien, pero tú necesitas darle cariño a ese cliente y recordarle de nuevo: mira, se acerca esta fecha, te recomendamos estos libros. este, O si tú ya llevas 16 órdenes, a lo mejor en la número 20, tú, tú quieres darle una gift card de 5 dólares porque en verdad te apreciamos. Tú tienes nunca te puedes olvidar del cliente que ya te compró. O sea, ya él te dio el dinero, no puedes seguir todo el tiempo looking for more and more. Por eso a veces la ambición puede ser dañina.
1: ¿Cuánto dios este. ha sido construir estos sistemas? de, de follow-up, este email marketing campaña. Uh -huh. La segmentación de email marketing particularmente es bien complicada porque el mismo email que te llega y que entra la, a una nueva lista, que es la lista uh -huh. automática, sí. también tiene que estar segmentado porque compró libros de X rama, que le podrían interesar sí.
0: tanto. Sí, tú te puedes ir bien deep en esa rama. Honestamente, nosotros no nos vamos muy deep todavía. No. Es muy complicado. Eh. Sí, sí, te, 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 te va a consumir, está en consuming. Este, si quieres irte bien deep, yo... Sí, para el, para, para el volumen de ventas que nosotros tenemos ahora mismo que en verdad es bueno yo todavía no necesariamente estoy considerando irme muy deep en procesos así bien particulares este, yo creo que ya si en, en, en expansiones nosotros estamos considerando ahora expandir también un catálogo que sea de Hispanoamérica no tan solo Puerto Rico no, no, nos queremos especializar en hispanohablantes queremos ser la librería más cabrona que tú puedas entrar y comprar libros de libros hispanos porque también en Estados Unidos no es tan fácil conseguir libros en español. Yo creo que falta educación latinoamericana. Uh -huh. Nosotros nos
1: conocemos pues Gabriel García Márquez ese que todo el mundo conoce. Claro, claro. Pero yo creo que faltan y te, te digo que creo porque yo soy el primer caso. Sí, yo sí. las manos y yo digo yo
0: conozco muy poco de mi literatura. Yo, yo también, yo no sé nada. está hablando con el CEO de Libro 787 y yo no sé nada de, de literatura. O sea, mi socio sí, pero yo no. A mí me gusta leer, pero yo leo otras cosas. Yo, yo usualmente leo entrepreneurship, libros en inglés de Estados Unidos. Y no es que tenga nada en contra de la literatura puertorriqueña, pero eso es lo que me gusta a mí consumir particularmente. Nosotros atendemos un público que le gusta consumir literatura en español, en este caso de Puerto Rico, y probablemente le interesa también consumir libros de Hispanoamérica que no solamente sean puertorriqueños. Porque yo no entiendo que... O sea, yo no, yo, yo, yo no asumo que el que compra libros de nosotros es porque solamente lee libros puertorriqueños. Claro sí, le interesaba el libro puertorriqueño pero probablemente también le interesa un libro de un autor chileno o, o mexicano o colombiano porque le gusta la literatura de, hispano, de Hispanoamérica So, no sé, se me fue el hilo ahí sí, yo no me acuerdo por dónde pero volviendo de... al tema Customer Service, para nosotros es fundamental este, ese takeaway de que no considero que el cliente siempre tiene la razón pero hay que estar, ahí empezamos, hay que estar para él, como quiera yo no estoy de acuerdo con que te tengo que pagar el shipping pero te lo voy a pagar porque yo quiero que tú tengas una buena experiencia porque aprecia el consumidor porque aprecia su, su claro. experiencia en la en... sí, sí independientemente de que me parezca absurdo lo que estás pidiendo tú eres mi cliente y yo te quiero dar cariño o sea, a mí me interesa que tu experiencia sea buena porque es mi firma también al final del día hay un valor de agradecimiento
1: ahí también en el hecho de porque, porque ellos
0: confían en ti y
1: es tu deber por ponerle una palabra y entre comillas sí, sí el, el devolverle esa, esa experiencia grata. Eso está bien interesante y... Eh, antes, ¿verdad? Nos quedan como 10 minutos y uh -huh. hay dos preguntas que siempre hago. Ah, claro. Pero tengo dos, tengo como tres preguntas antes que tengo que cubrir porque no me, no me voy a ir contento claro, si no claro, las claro. hago. Mencionas Customer Service. Uh -huh. Mencionas la experiencia de usuario. Y ahí hay, esos son dos pilares, yo creo, que hacen el libro 787. Uh -huh. ¿Cuáles son los
0: próximos dos? Los próximos dos pilares... ¿Pilares? Ahí tienes, por ponerte dos. Okay. Pues mira, mencionaste ya el de Customer Service y el de... ¿Cuál fue el otro, perdón?
1: La experiencia de, de la usuario. La experiencia de usuario, o sea,
0: ok. Eso está cool. ¿Qué es quality control? Yo te pondría eso también, ¿me entiendes? Ok, sí, esto ya va más técnico que otra cosa, Este, lo, lo que acabas de mencionar. Yo creo que los otros pilares que son bien importantes, que para mí son inclusive más importantes que eso, porque esos dos que tú mencionaste son fundamentales para tú cerrar ese ciclo de la experiencia. Pero tiene que existir otra cosa antes de eso. Y para mí el sentido de comunidad es bien importante. Como que algo que nosotros hemos eh, explotado de manera positiva. Es como que, mira, realmente nos importa lo que estamos haciendo. Y, y lo que estamos haciendo para nosotros inclusive es más importante que nosotros mismos. O sea, nosotros a veces no, 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 nos enorgullecemos de lo que estamos haciendo porque lo último que haría o, o, o estoy seguro que no muchas veces se le ocurriría montar un e-commerce de libros de autores puertorriqueños y menos unos chamaquitos, o sea nosotros estamos en una industria que es una industria tradicional la mayoría de los players en esto son gente mayores, o sea y nosotros somos unos chamaquitos y eso llama mucho la atención y, y, y da mucho que decir de nosotros O sea, y eso hace que la gente también confíe en nosotros, como que estos chamaquitos pueden, hacer, pueden estar haciendo otras cosas pero están vendiendo libros físicos de autores puertorriqueños que es una industria que mucha gente dice que está muerta o lo que sea. Nosotros no, no yo no estoy de acuerdo con eso. este Los números lo dicen. So,
1: Hay data que lo demuestra
0: Claro. Este, esa, esa, aquella hipótesis en aquel momento ya validada. So, para mí el sentido de comunidad, yo creo que es bien importante para todos los consumidores. Y más en esta era, como que nadie está comprando la generación Millennial, Z, todo esto... Están comprando con un propósito también Como que porque yo te voy a comprarte a ti? ¿Se entiende? Es como que Ya no estoy comprando por No comprar. estoy comprando Porque necesito un libro Y quiero leer Estoy comprando Porque yo estoy Me identifico contigo Con tu marca Con lo que ustedes Están proponiendo Al mercado Con la ayuda Que ustedes están haciendo También Para la industria Y ¿Sabes que Voy a comprar tu libro Yo los apoyo Mucha gente está haciendo eso So, eso es, yo creo que es el pilar más importante el sentido de comunidad este y, 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 y la visión tú sabes, long term de lo que queremos hacer, y si tengo que añadir otra cosa más a eso yo creo que es el tener un compromiso o sea partiendo de esa premisa también de, 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 de la comunidad, tener ese compromiso con ella que sea genuino, porque tú puedes decir ah sí pues estoy haciendo esto mientras estén vendiendo los libros, pero sí, y bien. si algún día se dejaran de vender nos vamos a quitar de una o sea, yo entiendo que yo no porque ya yo me siento comprometido con la comunidad que hemos creado y si esto se cayera por alguna razón que podría ser yo probablemente buscaría una vuelta a darle pero seguiría atendiendo a esa misma comunidad de alguna manera u otra para, no, para que no muera eso que hemos creado so, yo creo que eso es bien importante y no mucha gente a veces lo piensa mencionas comunidad y
1: y hola, estamos de las oficinas de Libro 787 aquí en los headquarters mm. Mencionas comunidad externa de tu usuario, de tu comprador. Pero cuán importante también ha sido montar esta, este sentido de comunidad y pertenencia dentro del equipo de libro 787.
0: Ah, no, bueno, eso es bien importante. Nosotros, yo creo que esto es un, también un mensaje para todo aquel quiera, que quiera emprender y todo eso. Lo primero, tú tienes que identificarte, si son más de un socio, pues identificarse en plural, eh, qué es lo que ustedes realmente quieren. Antes de empezar cualquier negocio, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué estilo de vida tú quieres tener? Y entender bien las reglas del juego antes de entrar. Porque a veces la gente se cree que entrepreneurship es... Ah, ahora puedo tener mi horario, puedo vacilar, puedo jugar PlayStation en horas laborables. Pero la realidad es que cuando tú tienes un negocio propio, tú no tienes tiempo libre. O sea, tú tienes que estar todos los días a la hora que sea. Porque si no, tú no vas a tener tu sueldo al final del día, ¿sabes? So, no and body. Sí, so, tú tienes que entender bien qué es lo que tú quieres para, para ti de aquí a, a 10 años, 15 años, y cualquiera que sea la respuesta es válida, y tú tienes que construir lo que tú vayas a construir en base a esa visión, ¿entiendes? Si en el caso de nosotros, la cultura es bien importante, y realmente nosotros manejamos una cultura, es bastante fácil y manejable porque somos un equipo de tres personas, nosotros no somos una compañía grande, somos Tres personas. Corren bastante lean. Lean en efficient. Lean y bien eficiente. Este... Eso es bien lindo. Ajá. Eso se ha perdido. Eso una, eso sí, una... sí, sí. Que muchas veces el growth como que te lo quieren empujar a las malas. Hay que contratar, hay que contratar gente. Hay que, ¿no? no la demanda te va a decir a ti si tú tienes que contratar gente. ¿Y es algún tipo de outsourcing o nada? Bueno, aquí? outsourcing, todos aquí. O sea, nosotros sí tenemos tres, servicio ya. contable tenemos esas cosas, pero eso no es... Servicios profesionales añadidos. Exacto, al... no, es, no es como un, no es como que del equipo del día a día. Claro. Este, y sí, la cultura es bien importante. Y a la hora de tú hacer un hiring, aunque sea un hire para un equipo de tres personas, tú tienes que estar bien claro de que esa persona que tú estás contratando no solamente tenga la, la, la capacidad y el resumen para hacerlo, pero que comparta básicamente tus mismos intereses, el mismo humor que tú, o del, el del equipo, porque si no, no se integra. So, esa cultura dentro de la compañía es bien importante. Una sintonía. O sea, que haya una sintonía, es una orquesta, todo tiene que estar, tú sabes, on point. Y si eso fluye así, sí, van a haber problemas, van a haber discusiones, siempre lo hay. Eso, eso es inevitable. Pero si todo el mundo está on board y todo el mundo se lleva... Pues al final del día esas cosas se, 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 se pueden, se pueden de echar a un lado como que ok ya discutimos lo que hay que discutir bueno vamos qué, qué, es, lo, qué es lo próximo sí. ¿entiendes? So, en ese sentido eso o sea es bien importante también eso. y más para compañías grandes es más importante la cultura pero y though así nosotros lo tomamos bastante en serio y, y sí y seguimos tomándolo en serio o sea, es bien importante
1: Carlos para, para finalizar siempre hacemos dos preguntas la primera es si pudiera volver atrás al tiempo y vivir alguna época de este mundo, de este, de este universo loco, ¿qué época, qué década, qué año, whatever, tú hubiese gustado revivir, ¿verdad? reencarnar en otra persona y vivirlo?
0: mano a mí yo tengo, hay una época que me encanta y es la época de los 50 y no tiene nada que ver con empresarismo ni nada para el estilo. Simplemente me gusta la época, me gusta la música de la época, me gusta la... La, la cultura que existía en esa época la ropa los peinados todo me gusta esto era flow gris verdad esa época esto es, más es flow o menos. así sí medio gris este medio este rock and roll así como desde quien estaba en esa época también Frank Sinata yo creo que es de los 50, 50. preslista también Presley muere en los 50 sí, entiendo que sí no sé pero yo pongo el playlist de, de Spotify en los 50s playlist sí. y yo me quedo ahí pegado se va a escucharlo este no sé me gusta ese flow bien brutal y me gustan los negocios que existían en esa época que eran bien brick and mortar buena calidad tú sabes qué sé yo tú has visto estas como las series estas que son que van todos y bailan el potato dance y tienen los shakes y qué sé yo que en las cafeterías esta así Ajá. medio diner tú sabes Flow,
1: lo que era Johnny Rockets moderno sí, exacto
0: exacto bueno esa época a mí me fascina me gusta todo me gusta como que los detalles los materiales todas esas cosas se veían bien hechas. ahora se ve a veces mucho todo medio chapuceado de Chinatown todo
1: sí. y
0: esa época como que me gustaba como se veían las cosas el detalle claro. sí sí me gusta mucho y la última
1: pregunta ¿Qué artista... ¿Qué artista escuchaste antes de entrar a esta entrevista? Que fue quizás el que estaba en el Mindset, como que vamos, uh -huh. vamos ya.
0: Mano, este... No sé, realmente lo que estaba escuchando de, de, de empezar el podcast es un, un rapero que se llama Velcro, que es de aquí de Santulce, y no sé, me gusta el flow bien brutal. Pero si voy a hablar de un artista que en verdad me ha impresionado mucho, y yo no soy súper fan del género ni nada que sea, es Bad Bunny, mano. Lo que ese tipo ha, ha logrado hacer. Yo creo que son. Uno como empresario, eso es un, un test, un focus. Este, un. eso, este. Un. Nada, tú puedes coger la historia de él y cómo él ha llegado a lo que ha llegado bueno, y diseccionar sí, sí. eso. Y tú puedes sacar un montón de takeaways y enseñanzas de. Sí, independientemente del género y todo eso. Controversia como estrategia. Sí. Strategy wise, mercadeo, todo eso. ¿Cómo han construido este producto? Porque al final del día es un producto. Uh -huh. Es fascinante. O sea, y, y I take my hat off o sea, a, a, a todo el equipo de trabajo de él y lo que han hecho. O sea, en verdad, tiene razón. Se hace cuatro años. Ah, ah, tres años menos. Y explotó yo creo que en uno, hace como un año atrás fue que dio un boom bien brutal. O sea que... No sé, yo creo que ni él mismo, o sea, la, la, lo que han logrado lo supera a él como persona. Y yo creo que eso es algo que, que todo el mundo debería también tomar como ejemplo. Como que, que lo que tú estás haciendo te supera a ti como persona. Que realmente sea más grande que tú, que si en algún momento sea tan grande que tú tengas que dejar tu puesto de CEO y poner otra persona más capacitada que tú. ¿Entiendes? Hasta ese punto. So, ahí tú sabes que tú tienes algo que realmente a ti te importa y que algo que tú quieres que, que sobreviva en el tiempo y eso puede ser particularmente la visión sí. que yo tengo de compañía y siempre terminamos pero mm -hmm. la última es siempre más que quiero hacer
1: y la voy a añadir a la última pregunta ya eso es oficial ¿Qué, ¿qué consejo le daría a esta persona que está entre los 18, 21 años 17 y 21 años de edad en un periodo muy particular de la vida donde la sociedad te mete esta presión que tú tienes que desarrollar y tú tienes que saber lo que tú vas a hacer por los próximos 30 años, como uh -huh. pensaban nuestros boomers. Claro. ¿Qué tú has aprendido, aprendido, verdad? ¿Qué la vida te ha dado y qué ciertos te ha traído a la vida de Carlos
0: Coico que le recomendaría uh, a este joven? Sí, pues mira, la realidad es que a esa edad particular, yo creo que cualquier consejo que tú des, yo creo que no hay cosa mejor que los errores que tú puedas hacer y lo que puedas aprender de ellos. So, si me tuviese que preguntar a mí, ¿cuál es mi consejo que yo le diría, tipo, father to son? Es como que... No importa lo que hagas... Siempre haz... Lo que tú crees que es correcto... O sea... Sigue... Principalmente tus valores... Nunca sacrifiques... Lo que tú eres... El core de ti... Para lograr cosas... Y esto pues... Puede ser un ejemplo tipo... Si tú no eres una persona... De este estilo... Y lo que tú estás haciendo... Está obligando a hacer de esta de otra forma... Para aparentar... Y fit en ese mundo... Que a lo mejor es el que necesitas... Para lograr X cosas... Maybe eso no es lo que tú realmente necesitas estar haciendo. Como que nunca sacrifique ese core, esos valores que principalmente te lo enseñan tus padres por, por aparentar. O sea, o por el feeling o por el o por miedo a que dirán de ti o lo que sea. O sea, sigue siempre el instinto que lo hablo ahorita, como que sigue eso y, mano, quiérete, honestamente. Como que para mí el mental health es algo que es un tema que me apasiona. Eh, algo que afecta a muchos empresarios, es parte del juego. O sea, yo lo sufro y estoy seguro que todos los que he entrevistado sufren también. Y no se habla. No se habla porque un, se percibe como una debilidad. Por eso digo, no tengas miedo a expresar lo que sientes, aunque no sea lo que la gente a veces está esperando a ti. Porque como te dije al principio, a veces la gente se cree que uno está aquí, estuve en padre, estoy, y todo te va bien, y tú tienes esta persona que tú tienes que ser... Even though las cosas están malas, you have to stick to the to game, the game plan. plan, tú sabes. Y a veces tú necesitas tener un escaparate, ser honesto contigo mismo y ser honesto con los que te rodean porque te pueden ayudar, honestamente. Y para mí es bien triste porque tocando ese tema de mental health, todo
1: el mundo lo sabe. Uh -huh. Y se habla en el behind the scenes cuando en, en esto, ¿me entiendes? Sí, tú y sí. yo fuera del podcast, pues hablado del topic y quizás podemos irnos bien adentro y uh -huh. se hablaba claro. se habla con, con tus otros peers. Pero no se le enseña el que está entrando. No, 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 nunca se habla de eso. Y es bien triste porque cuando tú te das, la primera vez normalmente te das bien duro. Sí, sí. La primera vez
0: es hardcore. Sí, no, tú llega a un punto porque la vida de un, de, un, de un empresario que está montando esto es, es una vida y, uno, y el día a día es lonely a pesar de todo. Como que no hay nadie que te entienda. No hay nadie que te entienda. Tú tienes que estar sacando, sacrificando para maybe hangueos con tus panas, Y eso para tú, darle vida a tu negocio. So, Todas esas cosas se van acumulando. So, sí, como que ah, mi consejo es eso. Sepan bien qué es lo que quieren, se a sus valores y, 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 y exprésense y quiéranse y valórense. O sea, no 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 hay que aparentar ser alguien para tener el éxito, honestamente. O sea, eso yo creo que es lo más importante. Tienes que estar contento contigo mismo y con lo que tú has hecho. Eso es todo. Familia, Carlos, para mí ha sido un placer.
1: Familia, hasta aquí Igual. este episodio. Pueden conseguir a Libro 787 en todas las redes, como Libro
0: 787. Exactamente, Libro 787 en Facebook, Instagram, Twitter y la página web, Libro787.com. Recuerden, cualquier libro o películas también tienen también, café. Sí tenemos, que... sí, tenemos filmes boricuas, tenemos libros usados, tenemos café. O sea, todo lo que cualquier boricua fuera de Puerto Rico tiene que tener en su casa.
1: Así que ya sabes, <risa> si tienes familiares o eres un boricua que vive en la diáspora... No puedes eh, perder la oportunidad de visitar libros787.com y familia, nos vemos en el próximo.